0: النظرية الإسلامية الأولى حول الصحابة لكي نعرف المقياس الإسلامي حول منبع العظمة والجدارة للصحابة وغيرهم يجدر بنا العودة إلى القرآن الكريم الذي نراه يربط الدرجة العليا لأي إنسان بالعمل الصالح حتى لو كان من أقرب المقربين للرسول العظم أو النبي نفسه حتى حيث يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الزمر ايه 65 و ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الاسراء ايه 74 75 ويقول الله عز وجل متحدثا عن نبيه الكريم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكين فما منكم من أحد عنه حاجزين الحاقة 44-47 ويأمر الله تعالى نبيه الكريم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد وردت هذه الآية مرتين في سورة الأنعام آية 15 والزمر آية 13 وتأكيدا لهذا المفهوم يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه انه لا ينجي الا عمل مع رحمه ولو عصيته لهويت اذا فان قيمه اي انسان في المقياس الاسلامي حتى بالنسبه للانبياء تاتي من الايمان بالله تعالى والعمل الصالح ولا تاتي من الصحبه او القرب من الانبياء او الفراعنه مثلا بالعكس واحد يكون قريب من الفرعون يكون سيء وقريب من النبي يكون جيد لا القربة والبعد لا من النبي ولا من الفراعنة والكفار يعني يعمل شيئا فقد قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عباد ناس علي حين فخانتا فلم يغنى عنهما من الله شيئا وكيلت ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين التحريم من عشر إلى 11 فإذا لاحظوا يعني زوجات بعض الأنبياء إذا كانت أو كنا خاطئات يعني حسابهم عسير وزوجة فرعون حسابها قد يكون جيد بناء على الإيمان والعمل الصالح وبناء على هذا الأساس يخاطب الله تعالى نساء النبي، وهن أقرب الناس إليه، يعني نساء النبي من, من يأتي من كنا بفاحشة مبينة تضعف له العذاب وضعفين، وكان ذلك عن الله يسيرة، ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نأتيها أجرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما، أه الأحزاب أي واحد لاتين. أي إن منزلة أهل البيت وخاصة نساء النبي فضلاً عن الصحابة ليست نابعة من قربهم أو صحبتهم للنبي وإنما من طاعة الله والعمل الصالح بل إن معصية أهل البيت لله تعالى تستوجب مضاعفة العذاب لقرب أهل البيت من, من النبي والسقوط العذري عنهم وكذلك فإن منزلة الصحابة تأتي من أعمالهم الصالحة وطاعة الله وربما يمكن القول أيضا أن معصيتهم لله تستوجب مضاعفة العذاب لهم ولا توجد حصانة خاصة لهم أو هالة مقدسة تمنعهم من الخطأ أو مواجهة العذاب وبهذا يتضح أن ما يوجد لدى أهل السنة من أحاديث أو تأويلات واجتهادات حول تمجيد الصحابة هي ضعيفة ومناقضة للقرآن الكريم وتأخذ جانب العموم دون ان تلحظ الايات الاخرى المخصصه. يعني صحيح الله مدح الصحابه بصوره عامه ولكن خصصها في ايات اخرى بالصالحين وانذر العصاه منهم وطبق عليهم القانون الاسلامي فليس كل الصحابه جميع الصحابه كل من راى النبي ساعه واحده او يوم واحد او عاش معه حتى لسنوات هو يكون معصوم ويكون فوق النقد ويكون هذا يعني آه عادل آه مؤكد يعني هناك ميزان ميزان العمل الصالح هذا هو الذي يراه القران الكريم يؤكد الله تعالى على ميزان العمل الصالح الى جانب الايمان به واليوم الاخر به وباليوم الاخر في اكثر من خمسين ايه في القران الكريم وانا اجيب بعض الايات واحد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاب اليما ولا يجدون لهم دون من دونه من دون الله وليا ولا نصيرا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ايمان وعمل صالح وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، فاذا هذا الباب مفتوح لاستحابة بالكفر والفسق والضلال والانحراف ايضا. وهي ايات عامه هذه الايات اللي استعرضناها عامه ومطلقه تشمل الصحابة وغيرهم فكيف يلغي الله تعالى هذا الميزان المهم في جيل الصحابة لمجرد أنهم شاهدوا الرسول واستمعوا إليه دون أن يعملوا بالإسلام أو يحترموا تعاليم الله بل أن هنالك آيات تصرح تصرح باستحالة مساواة الله تعالى للمؤمنين العاملين صالحاً بالمفسدين والفجارة والمسيئين مثل هذه الآيات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالنفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ما تتذكرون ومن يقتل مؤمنة متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سواء كان صحابي ولا كان غير صحابي حتى لو كان نبي لا سمح الله يعني يقتل إنسان بريء الله يعقب لأن يعني الله يريد من الأنبياء الالتزام بالقوانين بأحكام الله تعالى وهم جاءوا لكي يعني يطبقوا هذه الأحكام والقوانين فسواء كانوا هم أو كان أصحابهم القانون انطبق عليهم جميعا والله ما عنده يعني مداهنة مع أحد ولا قرابة مع أحد ولا يعني واسطة مع أحد <تصفيق> وكما تلاحظون في هذه الآية الأخيرة يؤكد الله عز وجل على معاقبة القاتل المتعمد ومجازاته بجهنم وتخليده فيها وغضبه عليه ولعنه وإعداد العذاب له دون أن يستثنى الصحابة من ذلك لأن قانون الله للجميع وإذا كان الصحابة من شرف فهو إذا كان للصحابة من شرف فهو شرف الإيمان والطاعة والتضحية والتقوى والنصرة وهذا يقودنا إلى حديث الإيمان والمؤمنين والنفاق والمنافقين في جيل الصحابة فهل كل من رأى النبي آمن به بصورة سحرية يعني بس تقع عين على النبي يصير مؤمن وهل كل من آمن به علنا آمن به في الواقع وفي قلبه وهل كل من آمن به في الواقع ظل محافظا على إيمانه إلى آخر يوم من حياته وهل كل من حافظ على إيمانه ظل محافظا على مستوى إيمانه عاليا إلى آخر لحظة من حياته لقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر من أجل امرأة نصيبها أو دنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال أيضا ما ذيبان ضاليان أرسل في زريبة غنم بأشد ضررا على دين الرجل المسلم من حب المال وحب الجاه يعني هناك مادة تقرم إيمان الناس دائما الإنسان يكون في حياته حتى الناس الآن المعاصرين تجدون شاب مؤمن ورع تقي زاهد محب للإسلام محب لله مطيع لله تعالى وبكل إخلاص وبكل هذا ينضم الى حركه اسلاميه مثلا او ينضم يعمل في سبيل الله ثم يبدا حب المال وحب الجاه وحب الزعامه وحب السيطره هذا الحب ينخر في قلبه فيقضي على ايمانه ويصبح انسان اخر في اخر في اخر حياته تجدوه قد تحول الى طاغيه الى دكتاتور الى وحش الى وحش الى قاتل الى مستبد الى طاغيه فالانسان يمكن يتحول يتغير لذلك النبي يحذر من ذلك ما ذئبان أرسل في زريبة غنم يأكلون في الزريبة ويخنقوها بأشد ضررا على دين الرجل المسلم من حب المال وحب الجاه وهناك شهيد معروف بشهيد الحمار أو شهيد أم عمرو مما يعني تعرض الصحابة إلى امتحان الدنيا وخاصة الزعامة التي تبعدهم عن التقوى والإخلاص والعمل الصالح وقد تقلب ايمانهم الى نفاق وتؤدي بهم الى الردة وقد كان بعض اصحاب رسول الله المعنيين بامر المنافقين كحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يلاحظون تزايد النفاق بعد وفاه رسول الله نتيجه الإقبال على الدنيا لذا كان حذيف يقول ان المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله كان يومئذ يسرون واليوم يجهرون ويقول ايضا انما كان النفاق على عهد النبي فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان ويخاطب المسلمين محذرا انكم اليوم معشر العرب لتاتون امورا انها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النفاق على وجهه ومن هنا يحذر الله تعالى اصحاب النبي من الوقوع في الفتنه والانقلاب والرده ويتوعد المنافق المتقلبين منهم او المنقلبين منهم بالعذاب والخسران حيث يقول عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء ويقول مخاطبا الجيل الأول من المسلمين في أعقاب معركة بدر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب ويقول تعالى محذرا الصحابه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ويحذرهم ايضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هكذا يقول لهم يوم القيامة وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آل عمران آية 5-107